0: In der heutigen Folge wollen wir beide uns über Nachhaltigkeit unterhalten. Hol mich und un unsere Zuhörer doch mal ab. Warum kannst du uns was darüber erzählen? Und was hat dich ähm, für das Thema Nachhaltigkeit begeistert? Warum kann ich euch was darüber erzählen? Äh, ist erstmal... Unglaubliches Privileg.
1: Ich habe gar nicht selber die in die Tiefe gehende Expertise, aber ich habe einfach die exklusive Position, dass mir alle zwei Wochen wirklich die Pioniere der Nachhaltigkeit, die sich schon vor 10, 20 Jahren auf den Weg gemacht haben als Unternehmer oder Unternehmerin, ihre Zeit schenken und für eine Stunde in aller Gründlichkeit erzählen, mit welcher Strategie sie vorgegangen sind, was sie persönlich als Menschen dabei antreibt und welche Herausforderungen sie lösen mussten, ähm, da sie in meinem Podcast vorbeischauen, gewinne Zukunft. Ähm, und wie bin ich dazu gekommen? Das ist, ähm, ich würde mal sagen, so der, die perfekte Überschneidung vom Wenn-Diagramm aus den Kre drei Kreisen, die ich, glaube ich, jeder kennt, der sich als Selbstständiger auf den Weg macht. So, Was kann ich gut? Was braucht die Welt und womit kann ich meine Miete bezahlen? Was kann ich gut? Ähm, ich bin Moderator, aber weniger der Entertainment-Moderator. Also ich schaffe selten, dass die Leute bei mir die Feuerzeuge aus der Tasche holen. Aber was ich dafür gut kann, ist, ähm, Menschen erzählen zu lassen und wirklich ähm, technische Themen oder komplexe Themen in Ruhe und in Tiefe so zu erzählen lassen, dass es auch anderen Menschen verständlich ist und sie daraus was mitnehmen können. Das heißt, ich kann sehr gut, sagen wir mal, andere Expertise zu aggregieren, speziell im Bereich Nachhaltigkeit. Was braucht die Welt? Logisch, wir brauchen gerade Antworten zum Thema Nachhaltigkeit, wir brauchen Lösungen und das große Problem hier ist, dass zwar alle wissen, wie wichtig das Thema ist, die wenigsten von uns aber schon die Tools, die Werkzeuge oder das Verständnis haben, um das umsetzen zu können, was wir uns als Ziele setzen, das nennt man sozusagen die Awareness Action Gap beim Klimathema, ein Riesenproblem, da will ich gerne helfen, das zu lösen, Menschen zu befähigen und ähm, womit kann ich meine Miete zahlen? Das ist was, was sich zum Glück mega verändert hat. Als ich als Moderator angefangen habe, vor über einem Jahrzehnt, wollte ich auch schon was zum Thema Nachhaltigkeit machen, aber es hat halt schlichtweg niemanden interessiert. So ein paar kleine Events für Idealisten, aber ich sag mal so, das, wo Geld dahinter ist, bei Events, Veranstaltungen von Moderatoren, da waren ganz andere Themen angesagt. Da waren alle auf Digitalisierung fokussiert, auf ähm, Unicorns, auf den Exit. Das heißt, ganz andere Buzzwords waren da wichtig als heute. Das hat sich zum Glück geändert dass Nachhaltigkeit jetzt breitenfähig ist und Unternehmen verstanden haben, dass es auch ein wirtschaftlicher Faktor
0: ist. Und wie bist du zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Was hat den vielleicht kleinen jungen Zackes begeistert für das Thema, dass er schon damals dachte, ah, da muss ich eigentlich irgendwas drin machen in dem Bereich? Jetzt würde ich super gerne so eine herzzerreißende Geschichte
1: erzählen, okay. <lacht> so, typische Founder-Story und dann habe ich gemerkt, das will ich machen und da gibt's leider keine Story, war schlichtweg schon immer so. Keine Ahnung, warum das so ist, das Thema hat mich schon immer interessiert, ähm, ich, vielleicht habe ich ein bisschen gespürt dafür, so was auf uns zukommt äh, als Beobachtungsgabe, aber äh, war einfach schon immer
0: so, musste ich mir auch nie Gedanken drüber machen. Das heißt, du bist letztendlich... Du hast gesagt, du bist Moderator, du bist derjenige, der die Gespräche führt, sie anheizt, versucht für mich als Zuschauer was rauszuholen, was für mich auch greifbar ist, wovon ich was lernen kann. Du bist also so ein bisschen der Beobachter der Szene und nicht der Experte für einzelne Bereiche. Jetzt streift ja das Thema Nachhaltigkeit eigentlich sämtliche Bereiche der Wirtschaft. Ja, Wenn wir uns wirklich nachhaltig transformieren wollen, müssen wir ja in jeden einzelnen Bereich reingucken, von der Führung über Technologie hin zu ganz neuen Geschäftsmodellen. Wo merkst du denn, sind die größten Hürden für Unternehmer, für Entscheider, um wirklich mit ihrem eigenen Unternehmen, ob groß oder klein, nachhaltig zu agieren? Ähm, ich würde vielleicht gar nicht sagen, was die größten
1: Hürden sind, sondern du hast es ja schon so ein bisschen aufgefächert. Ähm, und um das in fünf Punkte runterzubrechen, ähm, denke ich, es fängt an so mit der Selbstführung als mhm. Person, die an der Spitze steht. Ähm, es geht dann über in den, in den Teil der, des Change-Managements und der Transformation. Also wie brauche ich mein Unternehmen mit den Werten und Zielen grundsätzlich um und nehme alle mit. Es geht darum zu lernen und wirklich die Kompetenz sozusagen, die Sustainability, Literacy, nicht nur im Management, sondern in der ganzen Organisation zu verankern. Dann brauche ich natürlich Technologie, die mich befähigt, das umzusetzen. Und dann brauche ich einen grundsätzlichen Mindset-Shift, um das Ganze als Ökosystem zu verstehen, was gar nicht so einfach ist mit wettbewerbsgetriebenen Unternehmen. Und um mhm. da den allerersten Punkt herauszugreifen, das ist der Wichtigste. Also ich merke, die Unternehmer, die wirklich jetzt schon die Ökopioniere sind, die hatten alle tatsächlich so einen persönlichen Moment, wo sie angefangen haben. Die haben entweder als Familienunternehmer das Unternehmen übernommen, in den Spiegel geschaut und gemerkt, okay, was will ich mal hinterlassen haben? Oder in irgendeiner Interaktion hat denen mal wirklich Jemand eine Frage gestellt, die sie so in einem Kernwert berührt hat und sie gemerkt haben, okay, was mache ich eigentlich hier wirklich mit meinem Unternehmen und will ich das so weiterlaufen lassen? Also ich hatte einen Biozidhersteller, Dr. Reckhaus, der wortwörtlich darauf spezialisiert ist, Insekten zu töten. Biodiversität, eines der größten Probleme, die wir haben, können sie uns überhaupt nicht erlauben, Insekten zu töten. Und er hat wirklich gemerkt, So mein Gott, was mache ich da eigentlich? Mein Kernwert ist Respekt und de facto muss ich mein komplettes Unternehmen umstellen, wenn ich
0: Respekt auch auf Insekten beziehe. Und jetzt ist er Umweltdienstleister. Als Nachhaltigkeit, das verstehe ich daraus gerade, ist im Kern eigentlich ein Führungsproblem. Im ersten Schritt in der Selbstführung, sich selbst dahin zu bringen, Nachhaltigkeit würde ich als einen hohen Wert anzuerkennen, aber dann auch in der Unternehmensführung, das Unternehmen dahingehend zu führen, dass es nachhaltiger wird. Und natürlich dann auch, du hast es schön beschrieben, im gesamten Veränderungsprozess auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil Du wirst immer Nachhaltigkeit, gewisse Werte gegenüber der Wirtschaftlichkeit stellen. Und in, in, teilweise wahrscheinlich auch gegen die Wirtschaftlichkeit entscheiden müssen, um Nachhaltigkeit wirklich als Wert voranzutreiben. Das heißt, das Geschäftsmodell muss sich verändern. Das heißt, ich muss ganz anders darüber nachdenken, wie kann ich überhaupt Wert schöpfen, auf nachhaltige Art und Weise, klar, kann ich Geld damit verdienen, Insekten zu töten, kann aber auch Geld damit verdienen, Insekten zu schützen. Ja, man muss halt dann grundsätzlich einfach vieles in Frage stellen und das fängt ja letztendlich alles in der Führung an, ja in der Selbstführung, aber auch in der Führung des Unternehmens. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, ja, äh, definitiv. also Da waren verschiedene Aspekte mit drinne Also ich würde sagen, was wir definitiv brauchen, ist äh, eine glaubwürdige Führung. Ähm und das heißt, Nachhaltigkeit ist halt kein Thema, das ich im Unternehmen machen kann und dann gebe ich vielleicht zu so den nächsten Ebenen unter mir bestimmte Ziele vor. Und äh, sobald ich das Unternehmen verlasse, steige ich in meinen siebener BMW, um das jetzt besonders plakativ auszudrücken. Mhm. Selbst wenn der schon elektrisch ist, ist das halt noch nicht so ein wirkliches ein Zeichen, sondern ich brauche wirklich, ich muss wissen, welcher Wert treibt mich an und wie bezieht der sich auf Nachhaltigkeit und wo bin ich wirklich bereit, dann in meinem Bezugskontext besonders vorbildlich vorzugehen. Was heißt das ganz konkret? Also wie zum Beispiel ähm, Reinhard Schneider, der der Unternehmer hinter Werner und Merz, die machen Marken wie Frosch, also wirklicher ein Ökopionier, der fährt mit dem eSmart zur Arbeit, seit der eSmart als Prototyp verfügbar ist. Also Mitarbeiter sehen jeden Tag, der meint es ernst. Und der mhm. ist bereit dafür, was zu machen, was in seiner Bezugsgruppe nicht die soziale Norm ist. Ähm, andere, ich weiß, Elisabeth Goos oder sowas, also Sustainability, ähm, Head of Sustainabilities, die fahren auch privat mit dem Zug in den Urlaub. Ähm, das brauche ich jetzt nicht erwähnen, aber, aber wenn Mitarbeiter das mitbekommen, dann wissen sie, die meinen es wirklich ernst ähm, und sind bereit, selbst dafür auch was zu tun. Also ich glaube, die Ebene ist wichtig. Das heißt, mhm. Nachhaltigkeit ist immer auch privat. Ähm, dann hattest du gestriffen, eine andere Ebene, das natürlich, ähm, wie schaffe ich es, dass es wirtschaftlich wird? Ist ein bisschen ein diffiziles Thema. Ja, also weil einerseits gibt es so die Early Mover, die haben es geschafft, mit ihrer Marke dort draußen zu sein. Die sind auch wirtschaftlich erfolgreich, teilweise, also eben jetzt zum Beispiel wie eine Marke wie Frosch, die dominiert ganze Warengruppen jenseits von der Bio-Nische. Also spülmittelmäßig sind die der Marktführer, selbst im, also wirklich übergreifend, das heißt Kunden gehen zu denen, und nicht nur die Ökokunden. kunden Das ist aber, das muss man erstmal schaffen. Und da stehen wirklich Jahre auch an Markenbildung mhm. dahinter. Und klar, da bin ich jetzt wirklich kein Experte für der Kapitalismus, so wie er jetzt existiert, hat uns die Probleme beschert. Was die Antwort darauf ist, ich glaube, das würden wir alle gerne wissen. Das gilt es noch herauszufinden. Aber es ist logisch, dass sich Firmen natürlich immer in einem Spannungsfeld befinden. Aber was sich definitiv verändert hat, ist, ich kann Wirtschaftlichkeit und nachhaltiges Wirken mittlerweile auf einen Nenner bringen. Und das ist ein grundlegender Glaubenswandel, der da passieren muss, weil bisher ist Nachhaltigkeit immer so ein, ein Trade-off, wie René Schmidt-Peter sagen würde, der es wiederum ist Vordenker, vor was jetzt den Bereich zum Beispiel von BWL angeht. Und er sagt eben, Unternehmen, UnternehmerInnen müssen halt einfach verstehen, es ist nicht mehr nur so, Nachhaltigkeit mache ich, wenn ich äh, wirtschaftlich erfolgreich war und dann gebe ich noch ein bisschen was ab, irgendwie eine eine mhm. Foundation oder sowas, sondern es ist eine Co-Evolution, nennt er das. Das heißt, ähm, mein Unternehmen wirtschaftlich, mein Unternehmen mit dem sozialen Impact und mit dem ökologischen Impact, aber auch als Wissens ähm, Wissensobjekt quasi das das Entsteht alles gleichzeitig und bedingt sich gegenseitig. Und das
0: ist schon ein Paradigmen-Shift, würde ich sagen. Den muss man erstmal auch geistig mhm. umsetzen. Kann denn Nachhaltigkeit, wenn ich als Unternehmen jetzt Unternehmer als deinen Podcast höre, ja, ich lasse mich mhm. inspirieren und ich sage jetzt, hey, ich will Nachhaltigkeit bei mir im Unternehmen verankern als Geschäftsführer. Ja, jetzt bin ich vielleicht nicht derjenige, der in der Technologie bei uns im Haus ganz tief drinsteckt oder der irgendwie nah an dem einzelnen Mitarbeiter arbeitet. Kann man Nachhaltigkeit von oben dirigieren oder ist das etwas, das wirklich im Unternehmen bei jedem, jedem Einzelnen starten muss und dann einfach sich im Unternehmen weiter verwächst und dafür sorgt, dass eine grundsätzliche Transformation stattfinden kann? Also wie, wie verändere ich mein Unternehmen und mache es nachhaltiger? Ja, das ist, glaube ich, keine also, ich einfache nimm das
1: oder aus deiner Frage und du hast mhm. schon die Antwort. Also Nachhaltigkeit muss ganz klar von oben, top down kommen. Mhm. Ich muss an der Spitze dafür sorgen, dass grundsätzlich das Unternehmen Nachhaltigkeit in die Kernstrategie aufnimmt. Also ich muss wahrscheinlich erstmal mit einem grundsätzlichen Wertewandel und in der grundsätzlichen Zieldefinition anfangen, weil sonst natürlich meine Mitarbeitenden in Zielkonflikte laufen, wenn mein Hauptwert ähm, Competitiveness ist und das ist alles, und finanzieller Profit und Outperformance, dann werde ich es natürlich schwierig haben, wenn ich mich im Zweifelsfall entscheiden muss. Das heißt, Nachhaltigkeit muss wirklich in den Kernwert überführt werden und von da aus muss dann halt alles strategisch durchdekliniert werden. Gleichzeitig ist das natürlich ein Thema wie kein anderes, bei dem die Menschen im Unternehmen intrinsisch motiviert sind, weil natürlich es sehr viele Menschen gibt, die verstanden haben, dass sie schon längst auf dem Weg zu einer Drei-Grad-Welt sind, und die schlichtweg persönlich was dafür tun wollen, dass wir da noch so viel wie möglich rausholen. Und denen natürlich nichts Besseres passieren kann, dass dass sie in ihrem eigenen Unternehmen, an ihrem Arbeitsplatz drauf einwirken können. Das heißt, das ist ein unglaubliches Potenzial auch für Bottom-up, dass ich befähigen muss. Und klar hast du auch Menschen, die gar keinen Bock drauf haben. Und da muss ich halt besonders mit, wie bei jedem Change-Prozess, mit Partizipationsmaßnahmen, mit Transparenz drauf einwirken, dass die abgeholt sind, sich drauf einlassen und wissen, Warum passiert hier eine Transformation? Warum finden bestimmte Maßnahmen statt? Also das heißt, um es abzukürzen, es muss definitiv top-down kommen und ich habe ein riesiges Potenzial überall im Unternehmen und es muss auch in jeder Abteilung passieren, um,
0: um dann das Ganze gemeinsam zu wuppen. Kennst du ein Unternehmen, wo diese Transformation schon erfolgreich vollzogen wurde oder momentan noch vollzogen wird? Wo wirklich von oben ganz klar definiert wurde, wir arbeiten ab sofort nachhaltig, das ist ein Kernwert unseres Unternehmens. Und basierend auf diesem Wert müssen wir einfach alles in Frage stellen, was wir bisher gemacht haben.
1: Ja, hatte ich schon gesagt. Vorher, glaube ich, hatte ich ihn kurz erwähnt, Dr. Reckhaus, also wie gesagt, ein Biozidhersteller, hm. die sind als Mittelständler darauf spezialisiert, Insektenvernichtungsmittel für den Hausgebrauch zu produzieren. Jetzt hatte er persönlich quasi wirklich ähm, da ein grundsätzliches, einen grundsätzlichen Sinneswandel. Und es hat allerdings wirklich, ich glaube, mehr als zehn Jahre gedauert, bis diese Transformation vollzogen war. Erst der erst vorneweg hat. Entgegen seiner, ist ein Familienunternehmen, entgegen seiner Familie das durchgezogen, entgegen der Mitarbeiter, er hat sogar gesagt, manche Mitarbeitenden, ne, da schenkt man sich normalerweise gegenseitig Kaffee ein in der Firma, ist ein sehr familiäres Umfeld, er meinte halt so, wir haben die eigenen Mitarbeitenden keinen Kaffee mehr gebracht, <lacht> Einfach, weil sie keinen Bock drauf haben, nicht verstanden haben, die stehen halt an den Maschinen, wo das Biozidmittel hergestellt wird und die haben halt auch Angst gehabt, ne? was passiert mit meinem Arbeitsplatz, hat er völlig den Verstand verloren. Ist ein Familienunternehmen, deswegen kann er sich leisten, jahrelang so einen Prozess am Laufen zu haben, und er hat da persönlich sehr zurückgesteckt. Ähm, am Schluss, nach und nach. Der hat quasi dann ein neues Produkt erschaffen, nämlich Umweltdienstleistungen, Biodiversitätsangebote, ein Siegel geschaffen, eine Konferenz geschaffen und mittlerweile ist quasi das neue Geschäftsfeld, das nachhaltige Geschäftsfeld äh, profitabel und zieht ungefähr gleich mit dem bisherigen. Das heißt, er hat wirklich über Jahre hinweg diese Transformation und dann kommen jetzt auch die Mitarbeitenden mit und verstehen, was da passiert, haben Bock drauf. Ähm, also es war ein sehr langer Prozess. Hm. Ja, der sich für ihn aber definitiv rentiert hat.
0: Klingt, als ob man als Geschäftsführer mutig sein muss, Auch so eine jeden ganze Fall. anzustoßen. Unbedingt. Es braucht viel Mut. Ähm, weil, ja, gerade in seinem Fall, ich stelle mir vor, hm. so ein, na, als Familienunternehmer, wenn du dich wirklich gegen das komplette Unternehmen und gegen die eigene Familie stellst, das kann auch einfach mal ganz schnell dazu führen, dass du halt auch deinen Job verlierst, ja, und dann einfach auch mal rausfliegst, weil du deinen Werten folgst aber, sag ich mal, nicht den wirtschaftlichen Zielen der eigenen Familie. Jetzt in seinem Fall konnte er quasi den Job nicht verlieren, denn er hat das Unternehmen also war
1: Unternehmensinhaber. Okay, ähm, da war es dann nur die Generation davor, die es aber halt schon abgegeben hatte. Okay. Oder das Umfeld, was sich gefragt hat, was er jetzt macht. Ähm, also lustige Anekdote, die er mir erzählt hat, war wirklich, dass als er angefangen hat mit den ganzen Aktionen, hat er auch einen großen Pressetermin gehabt. Und seine Eltern haben extra eine Kreuzfahrt gebucht, um so weit wie möglich weg zu sein. <lacht> <lacht> Insofern, also, ähm, aber klar, der Punkt, der natürlich wichtig ist, ist, als Familienunternehmer oder Inhaber hast du es natürlich deutlich einfacher, als wie wenn du jetzt CEO bist, der ähm, quartalsmäßig berichten muss und mhm. äh, der dann tatsächlich sehr schnell weg vom Fenster sein kann. Also heißt, das geht natürlich nicht, wenn du nicht absolut die Rückendeckung von deinen Shareholdern hast. Also beim börsennotierten Unternehmen eine ganz andere Hausnummer, für
0: dieses ist es deutlich schwieriger. Mhm. Jetzt haben ja trotzdem viele Unternehmen in Deutschland verstanden, dass Grün, dass Nachhaltigkeit vor allem im Marketing wertvoll ist. Ja, ich glaube, der Oberbegriff ist Screenwashing. Ich glaube, einer deiner letzten Podcast-Folgen hat sich auch um das Thema mhm. gedreht. Und viele Unternehmen werben ja mit Nachhaltigkeit. Ja, Am Ende ist aber nicht das drin, was eigentlich versprochen wird. Mhm. Und ich glaube, so die, das älteste Beispiel, was ich kenne, ist, glaube ich, von Grombacher. Die haben, glaube ich, schon weiß nicht, Anfang der 2000er gefühlt mit, ihren, mit ihrer Regenwaldaufforstung geworben, ja, wenn man Grombacher Bier trinkt. Gleichzeitig aber ein Dieselauto verlost in ihrem Gewinnspiel. Ja, sie haben schon früher erkannt, Nachhaltigkeit ist ein Thema, das immer wichtiger wird. Das können wir wunderbar für Marketing verwenden, haben aber nicht für wirklich das Gelebt, was sie nach außen kommunizieren. Ist es heute immer noch so, dass viele Unternehmen einfach nur sich den grünen Stempel irgendwie aufs Produkt packen, aber die Nachhaltigkeit dann gar nicht versuchen, wirklich zu leben? Ja, würde sagen,
1: das ist noch so und gleichzeitig hat sich was verändert. Also ich würde mhm. auf jeden Fall sagen, dass ganz viele unterschätzen, dass es wirklich ein transformatives Thema ist. Also ganz viele denken auch, das kann ich projektweise angehen oder jetzt auch ähm, auf die CSRD, das heißt auf die Gesetzgebung, die auf europäische Unternehmen zukommt bezüglich Nachhaltigkeit, das heißt der Berichterstattung, dass man da halt ein paar Kriterien erfüllt und gut ist und die wenigsten haben verstanden, dass es eine grundsätzliche Transformation ist, die genauso tief geht wie zum Beispiel Digitalisierung oder dergleichen. Also die Parallelen da sind, finde ich, sehr groß. Und viele denken halt, cool, ne, ein bisschen Geld für Marketing ausgeben und gut ist. Und ein nachhaltiges Produkt, der eine aus recycelten Plastik hergestellte Sneaker. Und die Kunden denken schon, das ganze Unternehmen ist besonders nachhaltig mhm. unterwegs. Die Strategie gibt es noch. Gleichzeitig gibt es natürlich mittlerweile auch mehr Backlash und Teilweise haben Unternehmen mittlerweile so viel Angst davor, dass es einen neuen Begriff gibt, nämlich Green-Hushing, dass sie tatsächlich nachhaltig unterwegs sind, sich aber nicht trauen, das zu kommunizieren, weil sie Angst haben, dass das als Greenwashing wahrgenommen wird. Ähm, trotzdem noch gibt es ganz viele Kampagnen, die vielleicht noch nicht mal böse gemeint sind, aber Nachhaltigkeit ist halt sehr komplex und wenn ich mich nicht damit befasst habe, dann kann ich vielleicht auch, es gut meinen, aber mein Unternehmen trotzdem in Bedrängnis bringen, weil ich vielleicht ähm, aus dem Marketing kommt einfach nicht wirklich weiß, wie komplex das Thema ist. Das ist Und Beispiel da gibt es definitiv noch Cases. Also ich sag mal, das ist eher ein Beispiel aus, ähm, ich, da unterstelle ich, dass es alles andere als gut gemeint war. <lacht> <lacht> Aber ich meine, die Marken überhaupt, ne, Patagonia ist eine der Vorzeigemarken überhaupt, was Nachhaltigkeit angeht. Die sind jetzt im Outdoor-Markt unterwegs. Eine andere Marke, die da unterwegs ist, noch viel größer aufgestellt, weil sie nicht nur Kleidung hat, sondern auch Stores betreibt, ist Decathlon aus, ähm, aus Frankreich. Jetzt ist Patagonia so das Aushängeschild für den Bereich. Decathlon hat wahnsinnig viele Marktanteile erobert, vor allem auch mit ähm, billigeren Produkten und die Decathlon als auch H&M wurden zum Beispiel in den Niederlanden abgestraft, weil die bestimmte Labels erfunden haben, sowas wie Conscious Wear oder Eco -Wear konnten aber nicht belegen, dass dahinter wirklich in der Lieferkette Nachhaltigkeitsmaßnahmen standen und das heißt, die Gesetzgeber in den Niederlanden haben die dann jeweils zu fast jeweils einer halben Million quasi Strafzahlungen verdonnert, beziehungsweise die haben sich darauf geeinigt, ging natürlich durch die Fachpresse. Noch nicht so in der Öffentlichkeit. Und gleichzeitig war auch in der Presse, dass halt Patagonia quasi das Unternehmen der Gemeinwohlökonomie überführt hat, das heißt, dass der Gründer wirklich da auch raus ist und sein ganzes Unternehmen nur noch auf diesen einen Zweck fokussiert hat, nämlich Gutes zu tun. Und schwuppdiwupps, zwei Monate später kommt die gerade mit einer Meldung, dass sie bei drei Filialen in Belgien die Buchstaben rückwärts an die Filiale montiert haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass Kunden jetzt auch ihre Kleidung zurückbringen können und dass sie ja quasi so ein Recycling-Angebot hätten und wir reparieren ja. die Jacken. Das waren drei La Läden in einem kleinen Land. Diese Meldung, ging so steil auf LinkedIn, ja, so viel quasi Viralität bekommen ne? und so viel positive News, dass man sich fragt, ja geil, also ihr schraubt an drei Läden, geht der Hausmeister hoch, schraubt für einen Tag die Buchstaben rückwärts an und ihr habt absolut das Marketinggold in den Händen. Ne? Mhm. Und wenn er so einfach zu sein scheint, dann kann ich natürlich nachvollziehen, dass die Unternehmen sich denken, ja, lass uns die Abkürzung nehmen. Aber das Gute ist, dass halt nicht nur Konsumenten da mittlerweile kritische nachfragen,
0: sondern jetzt halt auch die EU mit ja, dem ganzen äh, Riegel vorschieben will. Aber du hast gerade schon richtig auf den Punkt gebracht, Nachhaltigkeit ist halt komplex und muss eigentlich auch bewiesen werden, wenn man anfängt damit zu werben. Ja, weil ansonsten blüht man ja nicht nur seine Kunden, sondern auch irgendwie sich selbst ein bisschen, indem man einfach ja, den grünen Stempel drauf packt, ist aber hinten raus gar nicht so wirklich ernst, meint damit. Ja, ich finde, das ist vielleicht
1: noch das Fatalere. Also Unternehmen, die es sich leicht machen und Aufmerksamkeit oder Ressourcen auch in Greenwashing stecken, ob bewusst oder unbewusst, mhm. die sind halt, würde ich sagen, auf dem Holzweg, was die strategische Ausrichtung angeht. Nachhaltigkeit dauert echt lange, bis man das gründlich umgesetzt hat. Und von gründlich meine ich nicht nur, dass man so die Mindestanforderungen umgesetzt hat, die man vielleicht jetzt in Zukunft für die CSRD braucht, sondern dass dahinter wirklich nachhaltige Lieferketten stecken. Dass ich auch das Thema Biodiversität mitdenke und nicht nur CO2-Reduktion. Dass ich das nicht mhm. nur auf, im Klimatunnel bin, sondern wirklich auf Nachhaltigkeit breitgedacht unterwegs bin. Zu so Unternehmen, die bei mir im Podcast sind, die sind da teilweise seit 10 oder 20 Jahren unterwegs und sind jetzt so der Leader in dem Bereich und wirtschaftlich erfolgreich. Und je länger man damit wartet und je mehr Ressourcen man noch in die Umwege, Ablenkungen oder in Verbraucherenttäuschung steckt, umso länger fehlt einem das, um wirklich zukunftsfähig zu werden. Also insofern ist das wirklich ein Schuss in den Ofen und man macht sich damit wirklich langfristig absolut keinen Gefallen. Investoren werden darauf achten, werden das durchleuchten, wenn sie ihr Portfolio ähm, klimaneutraler oder zumindest 1,5 Grad kompatibel aufstellen wollen, Kreditvergabe, Ausschreibung,
0: also es geht jetzt wirklich ans Eingemachte. Hm. Dann lass uns, doch, lass uns mal weggehen von der Unternehmensebene, und mal auf die Ebene des einzelnen Menschen. Ich bin jemand, ich meine, ich besitze kein Auto, ich arbeite halt viel mit Autoabos, wenn ich mein Auto brauche, um irgendwo hinzukommen. Um, fahr viel Fahrrad, fahr viel öffentlich. Ja, Wird ansonsten auch von mir behaupten, hey, ich mache doch eigentlich schon genug. Ich bin habe nicht so den den negativen Fußabdruck, auch wenn ich hier jetzt gerade im Podcast drei Lichter und eine Kamera und einen Rechner läuft. <lacht> und du, du hattest vor kurzem eine, eine Psychologin zu Gast. Mhm. Ich fand das Thema ganz spannend, nämlich dass wir uns ja am Ende als Endkonsumer eigentlich immer selbst belügen. Hey, ich kaufe jetzt Patagonia, ich mache doch schon genug für die Umwelt hey, ich fahre mein E-Auto, ich mache doch genug für die Umwelt. Ja, ich nehme jeden Morgen das Fahrrad zur Arbeit und fahre nicht mit dem Auto, ich mache doch genug für die Umwelt. Ja, machen wir denn schon genug? Oder müssten wir alle uns selbst nochmal an der Nase packen und eigentlich viel, viel mehr machen? Wie da Definitiv. Meinung?
1: Also, ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenige Menschen, die wirklich genug machen, wenn wir ganz strikt sagen, wir wollen in einer 1,5-Grad-Welt, kompatiblen Welt leben. Mhm. Ähm, das eine ist natürlich, Klammer auf, ich kann als einzelne Person sehr viel erreichen, bin natürlich auch vom System abhängig, Straßen, Krankenhaus, Infrastruktur. Wir haben einfach schon einen riesigen Rucksack, der systemimmanent ist, ähm, wo wir als Gesellschaft uns transformieren müssen. Da kann ich als einzelne Person mit meinem täglichen Verhalten nicht direkt drauf einwirken. Aber natürlich ist mein tägliches Verhalten unglaublich wichtig aus mehreren Gründen um innerlich wirklich das Gefühl zu haben, ich bin selbstwirksam, ich kann was bewirken. Und wenn ich da so die innere Dissonanz ähm, schließe, dann fällt es mir auch viel einfacher, Motivation für die wirklich großen und dicken Bretter zu finden. Ähm, und ja, das, was du sagst, ist so der Positive Bias, wie ihn die Klimapsychologie nennt. Also ich habe mir einmal den Recap-Becher um, bei Starbucks gegönnt und denkt jetzt schon mega cool und steigt damit dann in das SUV und vergesse jetzt gerade, dass ich hier irgendwie dreieinhalb Tonnen durch die Stadt bewege mit meinem Recap-Becher um, und dergleichen persönlich, ne? Ich habe ich hab zweimal versucht, vegan zu leben. Bisher hat es noch nicht geklappt, weil ich mich nie gut dabei gefühlt habe, obwohl ich es versucht habe, gründlich anzugehen. Das heißt, ich habe halt gesagt, okay, Flexitaria, ich esse nur noch einmal die Woche, so dieses berühmte einmal die Woche, nur Biofleisch. fleisch <lacht> Seien wir ehrlich, ne? du gehst mhm. raus, du gehst in ein Restaurant, es ist plötzlich viel zu einfach, das Fleischgericht zu bestellen und da ist definitiv kein bio drin, weil sonst wird es das Vierfache kosten. Ja. Ähm, und unterm Strich, habe ich dann natürlich trotzdem viel mehr Fleisch gegessen, als ich eigentlich wollte. Innerlich hatte ich aber immer noch das Gefühl, so, ich bin doch eigentlich ganz cool unterwegs, ich bin ja Flexitarier. Äh, definitiv habe ich mir da erstmal in die Tasche gelogen. Und für mich persönlich ein Projekt, was ich wieder verbessern will, aber definitiv halt ein Phänomen, was grundsätzlich so ist, dass wir eine positive Tat ähm, unser Gehirn das sehr schnell auf unser Selbstbild überträgt und wir uns das
0: sehr einfach selbst täuschen ohne dass ich jetzt äh, mein schlechtes Gewissen beruhigen möchte, aber siehst du überhaupt einen großen Hebel in unserem Nutzerverhalten, dass wir die, dadurch, dass wir nicht mehr Auto fahren, dadurch, dass wir weniger Fleisch essen, dass, dadurch, dass wir nachhaltige Entscheidungen treffen? Auf jeden einzeln Fall. sind und unkoordiniert, dass das wirklich einen Hebel hat, um das Klimaschutzziel wirklich zu erreichen? Auf jeden Fall.
1: Aus mehreren Gründen. Der erste ist, ich will in den Spiegel gucken können. Und wenn mich mein Sohn in ein paar Jahren fragt, was hast du damals gemacht, dann will ich ihm die richtige Antwort geben können. Mhm. Also äh, das erste ist einfach das Gefühl, äh, äh, kurzes Beispiel wenn ich zu den Großeltern fahre, ist echt schwierig. Ne? Das heißt, die leben auf dem Land, das geht nicht anders als mit dem Auto, weil sonst sind wir da nicht mobil. Sitzt du einmal im Auto, ist das unglaublich geil. ne? Und ähm, sitze ich einmal in einem Mietwagen, dann bin ich den Abend plötzlich irgendwie auf auf mobile DD am checken, ob ich mir nicht doch einen Gebrauchtwagen kaufe. Ne? Weil das einfach so anfixt, das ist so emotionalisiert, ist schon faszinierend. Mhm. Das, auf das Auto zu verzichten, braucht erstmal Überwindung. Ähm, unterm Strich es ist völlig rational, die, für mich die bessere Entscheidung als Städter, ich spare Geld, ich habe eine viel größere Freiheit, ich habe genau den Wagen, den ich brauche, wenn ich ihn mal brauche. Emotional ist es herausfordernd. Habe ich das aber mal geschafft, es ist ein, eigentlich ein unbezahlbares Gefühl, weil ich weiß, ich mache das Richtige. Ich habe nicht nur mehr Freiheit, sondern ich mache wirklich das Richtige. Das heißt, allein das Gefühl ist für mich schon quasi priceless, wie Mastercard sagen würde. <lacht> ähm, für alles andere Mastercard. Aber das andere ist dann auch noch, dass halt mein Vorgehen in meiner unmittelbaren Umgebung natürlich wirkt. Ja. Also bin ich, fange ich jetzt an, konsequent immer die fleischfache Variante zu wählen, merken das andere Menschen, wirke ich auf andere durch meinen Vorbildcharakter, ermutige ich andere. Nachhaltigkeit hängt unglaublich davon ab, dass wir soziale Normen ändern, wie auch jetzt Katharina von Bronzweig sagen würde, die Klimapsychologin, die zu Gast war in meinem Podcast wir müssen neue soziale Normen schaffen. Menschen trauen sich erst, was anderes zu machen, wenn sie merken, die anderen sind auch schon losgegangen. Es gibt sehr wenige von uns, die wirklich Pioniere sind. Die meisten sind im besten Falle Early Adopter, Fast Follower und ganz viele von uns machen mhm. sich erst in der Mitte auf den Weg. Und dafür braucht es sichtbare Vorbilder. Und das ist unglaublich wichtig, quasi einfach anderen öffentlich zu zeigen, ich habe mich entschieden, bestimmte Dinge zu ändern und ich bin zufrieden und glücklich damit und es lohnt sich. Das ermuntert viel mehr als irgendwie ein Missionieren und Bequatschen und Belehren oder der erhobene Zeigefinger. Das Vorleben und äh, Beobachtbar sein ist, glaube ich, unglaublich entscheidend.
0: Verstehe ich? Unterschreibe ich auch so? Würde ich auch genauso sehen? Trotzdem, warum ich die Frage gestellt habe, ich glaube, dass der größere Hebel trotzdem bei den Unternehmen liegt, weil die diejenigen sind, die uns halt diese komfortablen Angebote machen. Ja, wenn du immer die Möglichkeit hast, in der Großstadt ein Auto zu besitzen, hm. Und du hast gerade beschrieben, was das bedeutet, sich dagegen zu entscheiden. Ja, gibt sehr viele, die, die diese einfache Entscheidung einfach nehmen, weil ich habe ja halt die Möglichkeit. Ja, wenn ich auf die jeden Möglichkeit habe, ähm, viel Fleisch zu essen, dann mache ich das doch. Oh, auf jeden Fall. Ja, also und spätestens wenn der Nachbar auf
1: dem Balkon losgrillt und einem dieser Umami-Geruch in, in der Nase liegt, dann ähm, habe ich hat man schon wieder ich Bock gestern, auf Steak.
0: Ich hatte gestern auch wieder richtig Lust auf Grillen, ja, ja weil, weil es hier auch losging bei uns. Ich würde um, immer diese, kann... diese angenehmere Option geben. Ja, und das, was du beschreibst, sind halt wenige Leute, die ja, mit dieser sehr noblen Einstellung vorangehen. Aber wir leben in einer, einer Gesellschaft, wo viele einfach, ne, die haben ihre Scheuklappen auf und sind in ihrem Kosmos unterwegs und reflektieren gar nicht, dass ihr Verhalten einen Einfluss auf ihr, auf ihr direktes Umfeld hat. Ja, ich würde sagen, du hast ein neues Podcast-Thema
1: gefunden, Kevin. Du könntest, <lacht> du, du könntest direkt Influencer für das Thema werden. Ähm, also ich würde unterstreichen, was du gesagt hast. Mhm. Das persönliche Verhalten zählt aus den Gründen, die ich genannt habe. Viel entscheidender ist natürlich, dass, äh, dass wir die Systeme verändern, dass wir die Strukturen verändern, mhm. äh, dass wir auch die Rahmenbedingungen verändern. Also auch quasi, es gab keine erfolgreichere Kampagne sozusagen, ähm, mit der sich bestimmte Unternehmen aus der fossilen Branche sozusagen einen schmalen Fuß gemacht haben, als die Verantwortung gezielt auf Verbraucher abzuschieben, indem sie eben den persönlichen Footprint ins Feld geführt haben. Und Verbraucher ja. plötzlich das Gefühl haben, alles hängt an ihnen selbst. Nein, natürlich hängt es davon ab, wie wir Produkte konzeptionieren und ob wir sie anbieten. Und dafür brauchen wir gesellschaftlichen Konsens. Dafür müssen wir uns auch als Gesellschaft entscheiden, welche Möglichkeiten schaffen wir uns selber, wie du gesagt hast? Weil logisch, wenn ich mir den roten Teppich dazu ausrolle, in das größte Auto zu steigen, das größte Steak auf den Teller zu legen, klar machen wir das als Gesellschaft. Mhm. Also so nobles <lacht> wirklich nicht. Und deswegen ja, also der Default muss das, die nachhaltige Option sein. Und das heißt die Produkte, die wir konsumieren, die Dienstleistungen, die, die wir konsumieren müssen, von vornherein so konzeptioniert sein, dass sie per Default die nachhaltigere Option sind.
0: Erst dann kommen wir als Gesellschaft voran. Richtig. Ich muss gerade an, ich weiß nicht, wie die Geschichte dahinter genau ist, vielleicht kennst du sie, aber Rügenwalder als Fleischprodukthersteller mhm. war ja, glaube ich, einer der ersten Unternehmen in dem Bereich, zumindest in Deutschland, die angefangen haben, Veggie-Produkte zu machen, Ja, die vegetarische Leberwurst, die vegetarische Teewurst, was auch immer. Und es war relativ schnell der Punkt erreicht, dass auf einmal diese Veggie-Varianten deutlich mehr Umsatz gebracht haben, als die eigentlichen Fleischvarianten. Ja, das hätte aber nie funktioniert, wenn man das nicht erstmal, also diesen Schritt als Unternehmer gegangen ist, um es anzutesten, mal mutig gewesen ist, sein eigenes Kernprodukt, nämlich Fleisch in Frage zu stellen und fleischlose Produkte zu entwickeln. Und erst mit dem Angebot kann die Nachfrage sich halt auch verschieben. Aber wenn so viele essentielle Unternehmen und Branchen halt ihr Angebot immer noch auf, so wir machen weiter so wie bisher, fokussieren und nicht mutig sind und neue Angebotssparten aufmachen, wie jetzt in dem Fall, ne, die vegetarischen Fleisch, Fleischalternativen, dann kann sich das Nutzerverhalten auch gar nicht dahingehend verschieben, weil es einfach unglaublich schwer ist, diese nachhaltigeren, sinnvolleren Lösungen zu konsumieren, zu kaufen, zu nutzen, weil ich einfach den Zugang dazu nicht habe. Wenn ich überall Werbung von Fleisch bekomme, denke ich nicht über Veggie-Produkte nach. Das heißt, die Kommunikation von diesem Milliardenkonzern nach außen, das ist ein Marketingthema eigentlich in erster Linie, muss eigentlich nachhaltiger werden, um die Nachfrage zu erschaffen für neue Produkte und für neue Angebote, die dann wiederum nachhaltiger werden können. Siehst du das auch so? Ja.
1: <lacht> du hast das schon bestens ausgeführt, ich glaube, da kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, klar, super Beispiel. Ähm, ich muss ehrlich sagen, die Foodbranche ist jetzt... Eins der Themen, wo ich nicht so tief drinne stecke, ähm, was Nachhaltigkeit angeht, bin ich eher so in den, quasi eher in, de, in, de, in, de, in der maschinellen Branche und in der IT-Branche unterwegs. Ähm, aber ich werde demnächst tatsächlich ähm, den CEO und Gründer von Vegans zu Gast haben im Podcast und freue mich schon darauf, mehr darüber zu lernen. Das ist nämlich genau das Thema, was du beschrieben hast. Ähm, und ja, ähm, das ist das beste Beispiel. Habe ich ein Unternehmen. Klar kann ich sagen, ich biete auch ein vegetarisches oder ein veganes Gericht an. Nein, wenn ich als Mitarbeiter in die Kantine laufe und da liegt dieser wunderbare Umami-Geruch vom Burger in der Kantine, kannst du von ausgehen, dass der Burger weggeht wie warme Semmeln. Ähm, das heißt, im besten Fall schaffe ich einfach wirklich Alternativen, die lecker sind und das mittlerweile ist das ja wirklich so. Also mhm. Ersatzprodukte schmecken mittlerweile einfach gut. Ich esse mega selten Brot auf Strich, weil ich wenig Brot esse. Aber ich hatte tatsächlich auch, um es zu testen, genau die Marke, die du gerade genannt hast, mit der quasi Lyoner Alternative. War völlig, war, war gut. War einfach richtig gut. Mhm. Hätte es mir niemand gesagt, hätte ich den Unterschied nicht geschmeckt. Ähm, und genau das, um auf die Kantinen zurückzukommen, erst wenn ich überwiegend vegetarische und veganische, äh, vegane Produkte anbiete, werde ich tatsächlich auch den Footprint von meiner Kantine senken? Also da quasi diese Mehr von ähm, Freiheit, nein, wir müssen uns überlegen, will ich meine persönliche, individuelle Freiheit jetzt im Moment, ist die mir wichtiger oder ist mir wichtiger als Gesellschaft, Gestaltungsmöglichkeiten in der Zukunft zu bewahren und Freiheit in der Zukunft, dann bedeutet das auch ein Invest. Und der Invest funktioniert am besten, wenn die für Regeln für alle gleich sind, weil Menschen einfach ganz schnell das Gefühl haben, ah, jetzt ist der ausgeschert, dann gehe ich doch hinterher. Und wenn wir das Gefühl haben, die Regeln gelten für alle, wir haben uns darauf geeinigt, wir haben eine gemeinsame Vision, zu der wir wollen, ähm, dann wiederum ähm, kann ich auch so Sachen durchsetzen, wie dass mhm. äh, die Kantine eben als Default Veganer, der vegetarisch ist und Fleisch die Ausnahmeoption. Dafür brauche ich aber eine positive Vision. Und das Schlimmste, was in der letzten Zeit passiert ist, ist das Framing, dass Nachhaltigkeit Verzicht ist. Dass ich immer verzichten muss. Und das braucht Asketentum und es ist mühselig und das ist ein riesiges Opfer. Ähm, das Framing ist in meinen Augen fantal. Für mich ist Nachhaltigkeit, wenn ich sie konsequent lebe. Klar ist das ein Invest. Aber es ist, ich sag mal, es ist eine Genussverlagerung. Also ich kann mich jetzt entscheiden, in einem schönen, gemütlichen, schnellen, übermotorisierten SUV zu sitzen und zu meiner Grillparty zu fahren, ist geil. Also streite ich gar nicht, finde ich auch geil. Ne? Mhm. Aber ich muss mir halt überlegen, was bedeutet das für die Zukunft? Und wenn ich in Zukunft auch noch ein lebenswertes Leben ermöglichen will, dann muss ich da jetzt schon investieren. Dann müssen wir alle investieren.
0: Und mit diesem Wissen im Hintergrund fühlt sich das auch wieder gut an. Ist diese, dieses Gefühl, dass man auf etwas verzichten muss, der Hauptgrund, warum das Thema Nachhaltigkeit nicht so wirklich abhebt? Oder siehst du da noch andere Bremsfaktoren, die einfach dafür sorgen, dass, obwohl wir uns ja eigentlich mittlerweile in einer Gesellschaft, zumindest in einem breiten, breiten Teil einer Gesellschaft einig sind, dass es nötig ist, Warum, warum hebt das Thema nicht ab? Was, was hält uns davon ab, als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Politik nachhaltiger zu agieren? Außer jetzt vielleicht das Thema, ich muss ja immer verzichten, wenn ich nachhaltiger leben möchte. Oh,
1: viele Punkte würde ich sagen. Also es ist eine Kombination aus unterschiedlichen Dingen. Das eine ist tatsächlich die verzerrte Wahrnehmung, ähm, A, dass Nachhaltigkeit Verzicht bedeutet. Ich würde sagen, es bedeutet ein Invest. Und in ganz vielen Belangen ist es aktuell noch nicht mal ein, quasi noch nicht mal ein Invest, sondern einfach nur ein Umstieg auf ein ungewohntes Verhalten. Das andere ist, dass wir immer davon ausgehen, dass wirklich ambitionierte Nachhaltigkeit ein Niedergang der deutschen Industrie bedeutet. Auch das mhm. sehe ich anders. Bestes Beispiel. Wir haben 140.000 Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien verloren die sind jetzt, äh, die und deutlich mehr Arbeitsplätze sind in China. Äh, mittlerweile sind wir zu 97 Prozent äh, in den erneuerbaren Energien, gerade in der PV-Branche von China abhängig. Also alles, was bei uns mit Solarpaneelen stand, mhm. war früher in Deutschland, kommt jetzt aus China. Also da haben wir uns eine riesige Chance genommen für Wirtschaft, für Zukunftswirtschaft, weil wir dachten, wir müssten andere Industriezweige bewahren. Riesiger Fehler, den wir nach, immer noch weiter pflegen, aus irgendeinem absurden Grund. Ähm, das heißt, das ist ein anderer Irrtum. Wir haben als Deutschland eine riesige Chance. Wir sind wirklich eine der führenden Nationen, wenn es um Green Tech geht, wenn es um auch die Kompetenz, die Fertigungskompetenz auch von wirklich, also wir sind ja auch eine Maschinen, äh, wir sind eine Nation, die besonders, besonders gut drin ist, äh, als Ingenieursnation die entscheidenden Automatisierungen voranzutreiben, die Maschinenparks. Das braucht es. Die Antworten braucht es in Zukunft. Und wir lassen uns da gerade die Wurst vom Teller ziehen. Noch haben wir so eine Kompetenz und können das führen, aber wir sind auch ganz schnell von den USA oder von China in diesem Bereich überholt, weil wir gerade noch viel zu zögerlich vorgehen und meinen, ah, vielleicht müssten wir hier was sch schützen oder da, oder vielleicht können wir es uns noch leisten, läuft ja gerade zu gut. So also dieses Aufschieben, Verzögern, nicht konsequent vorneweg sprinten, das ändert sich hoffentlich dass wir verstehen, es ist die Chance für unsere Zukunftswirtschaft, vielleicht sogar eine der letzten. Wir haben den Zug schon verpasst in der Digitalisierung, wir haben den Zug verpasst in der KI, wir müssen in der Plattformökonomie nicht mit. Green Tech ist so wirklich die Chance überhaupt für uns als Wirtschaftsstandort. Und ja, also wirklich Glaubenssätze. Glaubenssätze, würde ich sagen, müssen wir hier verändern
0: und einfach bereit sein zu investieren. Du hast jetzt gerade so ein bisschen das politische Thema gestriffen. Wir haben ja aktuell eine grüne, teils eine grüne Regierung. Schadet die aktuelle Politik dem Thema Nachhaltigkeit und dem Ziel, das Klimaschutzziel wirklich zu erreichen oder ist es förderlich, was aktuell passiert? Also
1: ich bin kein politikexperte und da bin ich raus und ich würde mir auch nicht anmaßen da bestimmte statements abzugeben was ich aber bestimmt sagen kann was uns in deutschland schadet ist die politisierung von dem thema dass mhm. wir das thema auf der ebene von parteipolitik behandeln andere nationen wie zum beispiel jetzt dänemark die haben ein parteiübergreifendes gremium ein klimarat der für das land die zukunftsziele definiert wo sie sich einigen und gemeinsam unterwegs sind ähm, und das fehlt uns in Deutschland, dass wir das Thema auf einer Werteebene kommunizieren. Ähm, also hinter den Parteien, jetzt wenn man auf die Segmentierung der Bevölkerung guckt, gibt es von Climate Outreach äh, bestimmte Untersuchungen. Ne, was, was ist den Menschen wichtig? Und wenn wir auf Werteebene schauen, dann gibt es einfach bestimmte Gruppen. Manche wollen eher bewahren, was ist. Andere sind progressiv unterwegs. Die anderen sind besonders pragmatisch orientiert. Die finden sich dann oft auch in den entsprechenden Wählerschaften. Aber wenn ich auf der Werteebene schaue und schaue, was ist mir wirklich wichtig? Will ich Wohlstand wirklich bewahren? Sie meine Antwort von vorhin, dann komme ich nicht umhin, gerade unsere Kernkompetenz in Green Tech zu unterstützen und auszubauen. Mhm. Bin ich besonders pragmatisch unterwegs oder ist es mir wichtig, ähm, wirklich eine freiheitliche Gesellschaft auf demokratischen Grundwerten zu haben? Dann gibt es dafür keine größere Gefahr als wirklich die vermutlich sehr massiven Auswirkungen von dem ungebremsten Klimawandel, äh, Ressourcenverteilungskämpfe, Migrationsbewegungen, also das sind alles Faktoren, die eher Populismus bestärken, als eine freiheitlich-demokratische ähm, Nation. Oder bin ich progressiv, klar, dann bin ich eh auf dem Zug schon längst unterwegs. Aber das heißt, wir müssen weg davon kommen, zu sagen, oh, ich will Grüne, ne, mit FDP und CDU kann ich nichts anfangen. Oh, ich bin FTB, die Grünen machen völlig einen Humbug oder ähm, also auf der Ebene kommen wir einfach keinen Schritt weiter. Wir müssen uns dafür interessieren, was treibt den Menschen wirklich an auf einer Werteebene? und wo kann ich das nachvollziehen und wie werden wir da anschlussfähig und wie
0: einigen wir uns, das ist viel wichtiger. Wenn du, du hast die Frage schon teilweise beantwortet, aber ich stelle sie gerne nochmal, um eine wirklich konkrete Antwort zu bekommen wenn du die Macht hättest, wirklich was mit dem Fingerschnippen zu verändern, egal ob auf politischer oder auf wirtschaftlicher Ebene, ja, um das Thema Nachhaltigkeit wirklich nachhaltig <lacht> voranzutreiben. Was wäre hm. das und warum? Ähm,
1: education, würde ich sagen. Also egal, ob in Unternehmen, also alle mit Nachhaltigkeit kann nur an allen Stellen im Unternehmen umgesetzt werden. Es braucht alle dafür, was fehlt uns allen? Das Verständnis für das wirklich komplexe Thema. Äh, an der Schule, in der Uni. Also es ist einfach so ein Querschnittsthema, was von Kindesbeinen an im besten Falle verstanden wird oder was ich mir jetzt nachträglich draufhalte. Und ich glaube, das größte Nadelöhr ist wirklich das Verständnis für das Thema und die handlungsorientierte Kompetenz. Also zu wissen, wie kann ich entweder persönlich und privat oder in meinem Berufsumfeld in meinem ganz spezifischen Fachthema darauf einwirken und wirksam werden. Das ist das Wichtigste. Ähm, A, um tatsächlich Schritte vorwärts zu kommen, aber B, um auch bei so einem, keine Frage, mega existenziellen Thema auch nicht den Mut und nicht die Hoffnung
0: zu verlieren. Hast du auch schon mit einigen Universitätsprofessoren gesprochen in deinem Podcast? Mhm. Wie wird mhm, das Thema stimmt. mittlerweile an den Universitäten behandelt? Ist das immer noch so ein Randthema oder kriegt das immer mehr und mehr Aufmerksamkeit auch in der Forschung, in der Ausbildung der Jungstudenten selbst? Also in der Forschung würde ich sagen, auf jeden Fall. Sonst mhm. wären wir jetzt quasi, was ähm, die
1: Kompetenz geht, die Forschungskompetenz geht, keine führende Nation in dem Thema. Ähm, was jetzt äh, so Fächer angeht, ähm, anscheinend zum Beispiel, wie gesagt, ich bin nicht der Experte dafür, aber so das, was ich nehme oder auch lese, ist es zum Beispiel jetzt, ähm, Gerade BWL-Studenten sind mittlerweile mit dem Thema unterwegs, wo es aber ein Problem ist, zum Beispiel die, die BWL als Nebenfach haben, die kriegen wirklich noch BWL von, von ein paar Jahrzehnten ähm, vermittelt mhm. und damit halt einfach wirklich BWL, ähm, die noch Nachhaltigkeit wirklich ganz klar als Trade-off ähm, ansieht. Und ich glaube, darum geht es, dass egal, was ich studiere, dass ich da die neuesten Erkenntnisse, die neuesten Theorien vermittelt bekomme. Und egal, was ich mache, ob ich Design studiere, ob ich Social Media und Marketing studiere, ob ich irgendwas mit Ingenieurswesen studiere, in all diesen Fächern muss ich verstehen, wie design ich Produkte, wie kommuniziere ich Produkte so, dass sie auf eine 1,5 Grad kompatible Welt einzahlen.
0: Das Problem, was ich dabei letztendlich sehe, ist, darauf gibt es noch gar nicht diese klare Antwort. Auf keinen Fall. Ja, das ist ja Klar. das, was wir besprochen haben. Ich brauche es gibt momentan ja viele Pioniere, die in dem Bereich schon unterwegs ja. sind. Du brauchst Mut, Sachen mal wirklich zu hinterfragen und darüber nachzudenken, wie kann ich den Faktor Nachhaltigkeit überhaupt mit in dieses Produkt bringen? Mhm. Wie kann ich dieses Geschäftsmodell so verändern, dass Nachhaltigkeit dort eine Rolle spielt? Das sind ja da Sachen, da gibt es ja keine, keine Patentlösung. Es gibt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du jetzt als Unternehmer oder auch als Gründer Nachhaltigkeit so leben kannst und auch in den Produkten, die du verkaufst, leben kannst. Deswegen brauchst du da letztendlich auch Arbeit, die du ja machst, also schütte nicht mit dem Kopf, ähm, dass, dass ich die Möglichkeit habe, mich mal inspirieren zu lassen. Dass ich einfach ja mal nein, würde ich sagen. Also es okay. gibt Beispiele in wirklich den
1: dreckigsten Branchen. Meine, meine allererste Folge war mit Hubert Romberg, äh, ein Bauunternehmer. Also Baubranche ist die dreckigste Branche überhaupt. Die sind verantwortlich für 40 Prozent der Emissionen, also bauen und wohnen zusammen, mhm. nicht nur bauen. Bettung, riesiges Thema. Ne? Ich glaube, allein Bettung macht ungefähr 8 Prozent der Emissionen. Ähm, und der hat wirklich sein eigenes Baufamilienunternehmen von außen sozusagen mit einem parallel gegründeten Startup Disrupted um da wirklich freidrehen zu können und ganz neue Ansätze umzusetzen und damit auch zu beweisen, dass es geht. Also er hat so eine mhm. holz hybrid etabliert, ähm, mit denen er, glaube ich, die Emissionen, wenn ich es richtig im Kopf habe, um 90 oder 80 Prozent senkt. Das wiederum Open zur Verfügung gemacht, damit es jenseits seines Unternehmens von allen anderen Firmen ebenfalls umgesetzt werden kann, damit der Impact sich skaliert. Also mhm. selbst in den dreckigsten Branchen gibt es Positivbeispiele dafür, wie sich das wirtschaftlich nutzen lässt. Man muss sie nur suchen, man muss daran glauben und man muss Bock drauf haben. Ähm, das andere ist, ja, und gleichzeitig ist es natürlich ein neues Thema, aber also ich meine, no, man lernt nur, wenn man losgeht. Also ähm, das Thema geht halt leider nie weg. Das ist so wie im mhm. Internet. Das geht leider nicht vorüber. <lacht> das, wir sind gerade erst am Anfang. Also gefühlt <lacht> ist ja das Thema erst so, während Corona wirklich hochgekommen und hat sich so in der, breiten Öffentlichkeit etabliert. Das ist gerade mal der Anfang. Die nächsten 10, 20 Jahre wird es wenige Themen geben, die den täglichen Diskurs so beherrschen wie Nachhaltigkeit. Das wird nie wieder weggehen. Und entweder ich mache mich jetzt proaktiv auf dem Weg und stelle mich dem ähm, oder ich bin halt viel zu spät dran und ich meine, sorry, also ich meine, Menschheit bedeutet schon, seit es uns gibt, ständig neue Dinge zu gehen, für die es noch keinen Blueprint gab. Also ich glaube, das ist ja das, was das Projekt Menschheit auszeichnet, dass sich immer wieder einzelne Menschen und dann Gruppen auf den Weg genommen gemacht haben, komplett neue Dinge zu entdecken und umzusetzen. Und das gilt das jetzt auch wieder zu. Ich wie würde
0: sagen, ist, es liegt in unserer Natur. Schön formuliert. Jetzt hast du ja selbst Du hast die Pioniere ja bei dir im Podcast versammelt. Ja, ich glaube, du hast jetzt mittlerweile schon über 20 Interviews geführt. Mhm. Wer hat dich denn besonders inspiriert? Ja, oder welche Geschichte, welches vielleicht auch Geschäftsmodell hat dich überrascht? Oder hat dir gezeigt, hey, es ist möglich, auch in so einer Branche frischen Wind reinzubringen? Und ja, wieso hat sich inspiriert? Was steckt dahinter? Das, dem das ist Zackes. gemein.
1: Welches deiner Kinder liebst du am meisten? Ja, ja genau. Darauf, <lacht> darauf läuft die Frage gerade hinaus. Das habe ich auch gerade
0: gemerkt. Aber <lacht> also was ich kann ich dir sagen schon, du es gibt, sagst, da ja. kannst du hingucken, da kannst du lernen, da kannst du dich inspirieren lassen und so sieht Unternehmertum <lacht> äh, unter dem Nachhaltigkeitsaspekt wirklich aus.
1: Also ich komme ursprünglich aus der Ecke, so aus der Startup-Ecke. Ne? Damit habe ich auch die mhm. letzten Jahre, äh, war ich viel unterwegs. Das heißt, ich kann natürlich unglaublich viel mit GründerInnen anfangen. mit Überall, wo Tech davor steht, PropTech, GreenTech. Mhm. Ähm, und ich hatte am Anfang auch besonders viele eben GründerInnen in meinem Podcast. Aber ich muss schon sagen, die, die mich am nachhaltigsten beeindruckt haben, sind tatsächlich eher die schon älteren Menschen, die ein Legacy-Unternehmen in der Legacy-Branche haben, persönlich so einen wirklichen Aha-Moment hatten und angefangen haben, aus diesem zutiefst menschlichen Bedürfnis heraus eben das komplette Unternehmen zu transformieren, die Menschen mitzunehmen und was komplett Neues zu schaffen. Ich muss ehrlich sagen, also wenn ich denen zuhöre oder auch im Nachgang die Folgen schneide, da bin ich tatsächlich immer extrem beseelt von, weil es... Unglaublich zu merken ist, was möglich ist, wenn Menschen für sich beschlossen haben, ich mache mich jetzt auf den Weg und setze das um, komme, was wolle und mhm. ich nehme dabei alle anderen mit und ich gehe das Ganze wirklich mit Herz, äh, Leib und Seele an. Das ist schon extrem bewegend. Welche waren das? Welche Gäste? Äh, ich, also ich habe schon erzählt, Hubert Romberg, ähm, mhm, der Bauunternehmer aus mhm. Vorarlberg, unglaublich inspirierender Mensch, unglaubliche Leader auch, also wirklich klasse. Dr. Reckhaus, eben aus der Biozidbranche, mhm. ähm, der wirklich so ein, das ist alles andere als ein Ökoaktivist, ne der ist ein erzkonservativer Unternehmer, der geht mit Anzug und Krawatte jetzt noch ins Unternehmen, der sieht seine Mitarbeitenden, weil es für ihn eine Ausdrucksform von Respekt ist. Aber genau weil Respekt dieser Kernwert vor ihm ist, hatte eben das jetzt auch auf Insekten übertragen. Ähm, damit der Anschluss zu vor in meinem Statement ist, Nachhaltigkeit hat nichts mit Parteipräferenzen zu tun. Nachhaltigkeit ist in jedem Spektrum ähm, anschlussfähig. Ohne, dass ich weiß, was er wählt. Also davon, keine Ahnung. Ne? Aber es ist von außen betrachtet, äh, ist halt einfach so, wie man sich so einen erzkonservativen Unternehmer vorstellt. Mhm. Ähm, und ähm, Genau. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die junge Generation. Also eine Lamm Gründerin aus Hamburg, ähm, die, glaube ich, wirklich durch einen Wettbewerb ähm, drauf gestoßen wurde und gesagt okay, lass uns mal eine Plastikalternative entwickeln. Und ähm, das erste wirklich biologisch abbaubare Plastik entwickelt hatten Biologisch heißt, normalerweise steht das überall drauf, aber es das heißt eigentlich nur, dass es wirklich in dafür geeigneten Recyclinganlagen biologisch abbaubar ist. Okay. Aber nicht so nach dem Motto, ich werfe das in die Hecke oder es landet irgendwo in Sri Lanka auf einer Müllhalde in der in der, äh, und baut sich davon alleine ab. Das ist eher eigentlich noch nicht der, der Standard. Und genau das hat sie mit ihrem Startup Traceless entwickelt und hat da eben wirklich was komplett Neues geschaffen der wird die Bude eingerannt. Wunderbares Beispiel dafür, wo die Zukunftswirtschaft in Deutschland liegen kann, wo die Lösungen sind. Ähm, äh, unglaublich schön. Die nächste Generation, also weil sie ist wirklich ein bisschen jünger, ähm, in einem Feld unterwegs, wo es auch so absolute Koryphäen gibt, wie jetzt ähm, Braungart im Bereich Cradle to Cradle. Und man merkt, da kommt eine neue Generation, die wirklich ähm,
0: Großartiges leistet. Wo geht deine Reise noch hin als Podcast-Host, als Aggregator, als Moderator. Was hast du noch geplant, um die Nachhaltigkeitstransformation weiter voranzutreiben?
1: Also für mich, ich finde es natürlich mega geil, krasses Privileg, den Podcast machen zu können und äh, quasi Zeit mit diesen Menschen zu bekommen. Ich weiß natürlich nicht, wer hört jetzt wirklich zu und wie viel wird davon umgesetzt? Also es ist mega geil, das zu machen, aber ich hätte auch gerne noch ein bisschen einen direkteren Impact. Und ähm. Ich glaube, was es gerade auch noch braucht, ist speziell für Entscheider in Management einen Rahmen, wo man sich austauschen kann, ohne dass super viele Menschen zuhören. Also weil der Erwartungsdruck unglaublich hoch ist. Also theoretisch muss man als Unternehmen schon zehn Jahre dem voraus sein, wo man de facto steht, was die Nachhaltigkeitstransformation mhm. angeht. Und auf Panel-Diskussionen im Podcast ähm, kann ich nicht immer so klar benennen, was Sache ist. Ähm, und ich glaube, es braucht einfach wirklich einen Rahmen, wo vielleicht nur sieben, fünf Leute zusammenkommen und dann darüber reden, wie es wirklich aussieht hinter den Kulissen, die wirklichen Probleme, die sie lösen wollen und auch einfach um dumme Fragen zu stellen. Also ich lerne in jeder Folge noch komplett neue Dinge dazu, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, merkst du Mist, hier muss ich auch in meinem eigenen Leben noch was verändern. Ähm, mhm. Und so geht das natürlich Leuten in Unternehmen auch. Also äh, es ist ein krass weites Feld und man muss auch einfach mal dumme Fragen stellen können dürfen ähm, und äh, dafür bin ich auch schreiben. Das, das heißt, Roundtable-Format. werden, ja. Roundtable-Format wäre unglaublich wichtig, glaube ich, ähm, wo Menschen sich regelmäßig austauschen können. Wenn ich, das wäre so mein,
0: mein persönliches Ziel. Ja. Das heißt nicht nur mit den Experten zu sprechen, sondern auch ne, der klassische Moderator, die Gespräche dann aber auch zu moderieren, die Unternehmer zusammenzubringen und dadurch halt die Impulse oder auch den Transfer von Wissen und von Erfahrung einfach zu gewährleisten. Genau, Wissen, Transfer, sich miteinander austauschen, also ich glaube, gerade
1: so ein Peer-Verhältnis ist ja unglaublich wichtig, mhm. mit anderen, die nicht als, und das ist so der, der letzte Punkt, den ich vorhin so von meinen fünf Hauptthemen genannt hatte, ist die Kollaboration, äh, platt gesagt, das Ökosystem retten wir nur als Ökosystem, also ähm, ich muss in der Lage sein, Entweder in meiner eigenen Lieferkette mit den Lieferanten oder den Abnehmern gemeinsam einen neuen Standard zu entwickeln, nicht einfach zu sagen, so ihr seid das Nachhaltigste, sonst fliegt ihr raus als Zulieferer, sondern ich muss okay. sie befähigen, dorthin zu kommen, gemeinsam investieren in energieeffiziente Maschinen, etc. Gleichzeitig aber auch geht Nachhaltigkeit nur, wenn der ganze Markt mitzieht. Also wenn wirklich meine, ähm, meine Wettbewerber auch sich auf Standards einigen, auch zum Beispiel sagen, okay, wir setzen jetzt 100% haushaltsnah recyceltes Plastik ein. Ähm, das geht nur als Markt gemeinsam. Dafür braucht es alle. Dafür muss ich mich mit den Leuten an einen Tisch setzen. Und ähm, gleichzeitig kann ich da am meisten lernen. Wir haben gar nicht die Zeit, alle selbst das Rad neu zu erfinden, sondern wir müssen auf die Ideen anderer, auf die erprobten und schon umgesetzten Blueprints, die du vorhin angesprochen hast, aufbauen können. Und das geht nur, wenn wir sie teilen. Und das geht nur, wenn wir sie offen teilen, kollaborativ ne, zur Verfügung stellen und darauf vertrauen, dass wir jetzt da jetzt nicht unser madig machen, ähm, sondern dass wir gemeinsam einen Kuchen schaffen, der größer ist.
0: Mhm. Das ist ein schönes Ziel. Ich frage mich gerade, ob der klassische Unternehmer sich darauf einlässt, weil du gerade schon gesagt hast, ja, man muss halt vertrauen, dass das Offenlegen von Unternehmensgeheimnissen ja teilweise auch, ja, wenn es das, das Kernprodukt ist, mit dem ich mein Unternehmen aufgebaut habe, dort würde ich die Learnings und die, den Blueprint zu teilen, einfach nur um dafür zu sorgen, dass es ein Standard werden kann auch in anderen Unternehmen, gleichzeitig aber so den, ne, das Stuhlbein absägt, ist das schon eine Gratwanderung, die man sicherlich auch als Moderator äh, gehen muss mit den Leuten, die dann an so einem Roundtable mit sitzen. Also ich gehört sehr viel Vertrauen dazu, halt viel Best Learnings auch auf dieser hohen Ebene am Ende des Tages auch zu teilen, auch mit eventuell Konkurrenten zu teilen. Und also ich sag ich glaub, mal so. Da muss man, äh, ja?
1: Ist ein natürliches Bedenken, würde ich sagen.
0: Ne? Ja.
1: Du hast jetzt gerade den Moderator angesprochen. Mein Markt als Moderator gäbe es nicht wenn es nicht endlich zahlreiche Events geben würde, die auch das Thema Nachhaltigkeit behandeln, würde ich jetzt nach wie vor einfach nur das Thema Digitalisierung besprechen. Das mhm. heißt, ich selber habe ja ein intrinsisches Motiv Interesse daran, dass der Markt an sich wächst, weil wenn der Markt wächst, kann ich auch meine eigene Dienstleistung noch mehr verkaufen. Ja. Also insofern quasi, je mehr Moderatoren verstehen, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit ist, das in die Breite tragen, umso größer wächst auch der Markt, wird der Markt für mich. Mhm. Das andere ist, finde ich, dass man kann oft Prozesse kopieren. Was man selten kopieren kann, ist äh, die Denkweise, äh, das Gehirn, wie wirklich Pioniere funktionieren. Ich glaube, die Menschen, die von alleine sich auf den Weg machen, brauchen gar keine Angst haben, dass sie jemals kopiert werden, weil das hat was mit Kultur, mit Einstellung zu tun. Ist gar nicht so einfach, da wirklich die DNA dahinter zu kopieren mhm. und nicht nur das Verfahren. Und das andere ist eben, dass man ja oft auch, also man kann ja nie 100% des Marktes bedienen. Also auch da zwar Hubert Romberg habe ich schon genannt. Er hat seinen Ansatz auf einer Plattform zur Verfügung gestellt, weil ihm klar ist, dass er selber er gar nicht alle Gebäude dieser Welt bauen kann. Und wenn seine ja. Lösung wirklich einen nachhaltigen Impact unter dem Strich auf quasi die Erdgemeinschaft haben soll, müssen andere es umsetzen. Kleiner Vorteil natürlich, als First Mover kommt er halt natürlich in die äh, super Lage, dass er das jetzt auf einer Plattform äh, per Lizenz zur Verfügung stellen kann. Das heißt, er hat auch ein neues Geschäftsmodell. Das wiederum werden nicht alle kopieren können. Ja. Ein paar vielleicht, aber nicht alle. Das ist natürlich so ein First Mover Benefit. Also, es ist halt, mhm. das ist natürlich auch das Coole dran, wenn man sich als Erster auf den Weg macht. Andererseits, anderes Feld ist Recycling, hatte ich schon angesprochen. Reinhard Schneider, der CEO, Inhaber von, ähm, also von Werner Merz, der Firma hinter Marken wie Frosch. Ähm, deren Steckenpferd ist eben der Einsatz von Flaschen aus 100% recycelten Plastik und da vor allem haushaltsnahen Plastik, also aus dem gelben Sack und nicht direkt irgendwie aus der Industrieanlage, einmal hinten rausgekommen, vorne wieder reingeschoben und als Recycling mhm. deklariert, ähm, ist ein Ansatz, der ist ein Ticken teurer, nur ein kleiner Ticken, wirklich unwesentlich, die Kunden sind bereit, das zu zahlen. Aber logisch, dass diese Kosten sinken, je mehr auf diesen Zug einspringen und je mehr diese Lösung skaliert wird äh, und je klarer ist, dass das alle funktioniert. Das heißt, auch er stellt sein Wissen nach den Prinzipien von On Open Innovation allen zur Verfügung. Aber wartet halt drauf, dass die anderen sagen, ja okay, lass endlich mal Butter bei die Fische machen. Mhm. Also ich glaube, ja, es ist ein typisches Bedenken, dass ich kopiert werde es gibt genug Beispiele, dass es genau andersrum ist.
0: Ja, aber was du gerade beschreibst, ist einfach das Mindset, mit dem du da rangehen musst. Es muss, ja, um das Ökosystem zu retten, musst du einfach im Ökosystem denken. Und wenn du halt derjenige bist, der die ersten Schritte geht, dann musst du einfach auch offen dafür sein, deine Innovation auch mit anderen Marktteilnehmern oder Marktbegleitern zu teilen, einfach nur um den Impact zu erzeugen, den du erzeugen möchtest. Definitiv. Und nicht zuletzt, das hatten wir vorhin schon besprochen,
1: Nachhaltigkeit hängt halt davon ab, dass das System, die Strukturen, die Angebote an sich sich verändern und dafür mhm. muss ja der gesamte Markt mit, mitgehen. Richtig. Ja, sonst bleiben wir bei schönen Leuchtturmbeispielen und der ähm, Feel-Good-Brand, die ich mir vielleicht als ähm, besser situierter Mensch in der Gesellschaft leisten kann, aber damit ist halt nicht
0: Nachhaltigkeit in der Breite umgesetzt. Ja. Mit Blick auf die Zeit, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Ich bitte immer meine Interviewgäste, die mir eine Frage mitzugeben, die ich dann meinem nächsten Gast stellen kann. Ja, er wusste nicht, wer heute kommt, er wusste nicht, wem mich die Frage stelle. Hm. Und die Frage lautet, was bedeutet für dich das Thema Selbstverwirklichung?
1: Wow, Selbstverwirklichung. Ich glaube, ich habe viel zu viele Jahre meines Lebens damit beschäftigt, mich zu fragen, was ich werden will. Ich sag mal so, ich bin gerade schon mega zufrieden. Also das Wenn-Diagramm, was ich am Anfang beschrieben beschrieben habe, was kann ich gut, was braucht die Welt, womit kann ich meine Miete zahlen, das ist gerade schon extrem gut erfüllt, dadurch, dass ich das Privileg habe, eben zum Thema Nachhaltigkeit moderieren zu dürfen und damit dann noch meine Miete bezahle. Daher bin ich da schon sehr nah dran, was bräuchte ich noch mehr, ich fände es halt cooler, ich persönlich, wenn ich noch das eine oder andere Format entwickle, wo der Impact noch direkter und unmittelbarer ist im Austausch mit den Menschen,
0: das reicht mir, um ganz ehrlich zu sein, schon. Das heißt, Selbstverwirklichung hat für dich sehr viel mit dem Impact des eigenen Tuns zu tun. Ja,
1: mit, der, mit dem Wirken auf die Gesellschaft, da einen Beitrag leisten zu können. Ich glaube, dass uns nichts so tief zufrieden macht, wie das Gefühl, einer größeren Sache dienen zu können und ähm, anderen Menschen ähm, helfen oder dienen zu können. Ich glaube, es, ich, ich würde nie schauen, oh, ich muss mich jetzt selbst verwirklichen, dann dreht man sich sehr selbst schnell um sich selbst. Ich glaube wirklich so dieses Wenn-Diagramm, was kann ich gut, was braucht die Welt mhm. ähm, und wie kann ich davon leben, ähm, ist viel
0: entscheidender als
1: Selbstverwirklichung.
0: Dem kann ich nicht viel hinzufügen. Zackes, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Ich kann jedem, der hier zuhört, nur empfehlen, meinen Podcast reinzuhören. Gewinne Zukunft wird auch in den Show Notes verlinkt. Thank you.